Varmt välkommen till ledarna och vår podcast med temat chefen som rekryterare. Och med oss idag är Gunilla Andersson som är personalvetare och har många års erfarenhet av rekrytering. Med oss idag är också Nils Hallén som i botten är jurist och har många års erfarenhet av rekrytering. Både Gunilla och Nils är av det norska Veritas certifierade rekryterare. Nils, vad är kompetens egentligen för dig? Oj, stor fråga måste jag säga. Det, har ju, det är ett begrepp som, som vi har använt framförallt de senaste 15 åren och där man kan se att, att vi har använt det på lite olika sätt. Där man i debatten kring kvotering till exempel så har man hört mycket kring vi anställer bara på kompetens så, utan att definiera vad är det man menar med kompetens. Så att, jätteintressant fråga, vi måste ju definiera vad är kompetens för någonting. För det är något som jag använder oerhört mycket i, i rekryteringssammanhangen. Eh, för mig är kompetens, eh, finns två saker som är viktiga. Dels att det finns någon form av output som man kan mäta. Det är något som kommer ut av det man gör. Och att det är olika olika typer av sammanhang. Om man tar det här urvattnade begreppet socialkompetent till exempel. Så kan jag vara socialkompetent i ett sammanhang. Men totalt osocialt kompetent i ett annat sammanhang. Och det blir också olika typer av social kompetens som blir viktig i olika sammanhang. Ta dataprogrammerare till exempel. Tänk en översocial dataprogrammerare som inte bara låter bli att programmera själv, vilket är då huvuddelen av jobbet egentligen, utan kanske också springer runt och förstör för sina kamrater och hindrar dem från att programmera. Där är kanske social kompetens att inte ha för mycket sociala behov. Det är också en typ av social kompetens. Så. Så det gäller att definiera det utifrån sammanhanget, vad kommer och vad som kommer ut. Så den definition som vi brukar använda är färdigheter och egenskaper man använder för att uppnå det som krävs i en given situation. För då har man både outputen och sammanhanget. Gunilla, vad är skillnaden på en befattningsbeskrivning och en kravprofil? Ja, skillnaden mellan befattningsbeskrivning och kravprofil är att befattningsbeskrivningen beskriver vad personen de facto ska göra för någonting och ha för arbetsuppgifter och ansvarsområden. Där kan också finnas beskrivningar om organisationen och kultur och så vidare. Däremot kravprofilen, där finns ju beskrivningen vad personen behöver ha med sig in i bagaget för att klara av det här jobbet. Och vilken information behövs då i en kravprofil som du ser det? Vi brukar prata om fyra områden. Det första är utbildning, eh, kunskaper, erfarenheter och kompetenser som Nils pratade om tidigare. Då. Då utbildning är förstås den utbildningen som man eventuellt behöver ha med eh, in för att klara det här jobbet. Eh, kunskaper kan vara kunskaper i ett språk eller ett speciellt dataprogram eller en lagstiftning. Eh, och erfarenheter är, vilken typ av erfarenheter kan vara bra att ha? Söker man en chefsbefattning kanske man bestämmer sig för tre års erfarenhet som chef är nödvändigt till exempel. Kompetenser är ju egentligen precis allting annat. Där ligger det där som folk ibland säger, ja, men det där med personliga egenskaper. Det lägger vi i begreppet kompetens, precis som ni definierade kompetens tidigare. Och där kan du hitta saker som struktur eller noggrannhet eller resultatorienterad eller flexibel. Och så. Men hur använder man då en kravprofil? 
Man använder det som ett styrdokument för hela processen egentligen. Det är ju egentligen det viktigaste dokumentet för, för rekryteringsprocessen. Och, och man använder det också för att skapa alla frågor till intervjun utifrån kravprofilen. För det är ju det du ska fokusera på när du intervjuar. Att ta reda på, har den här personen detta? Eh, och dessutom är det ett väldigt viktigt dokument när du i slutet av rekryteringsfasen ska göra någon slags bedömning. Eh, då får du igen gå tillbaka till din kravprofil och fundera på, eh, uppfyller den här personen alla kriterierna då? Som mm. handlar om då utbildning, erfarenhet, kunskaper och kompetenser. Och vilka ser du ska ha tillgång eller få vara med i så att säga, skapandet av då en kravprofil? I skapandet av kravprofilen tycker jag att de som kan på något sätt ha någon påverkan på, på jobbet men också ha någon slags information om jobbet och, och det kan ju vara eh, förstås en eh, chefen eller om det är chefen själv som skapar kravprofilen men det kan ju också vara kollegor till den här personen, det kan ju vara den som har haft jobbet tidigare möjligen och andra intressenter, det beror ju på vad, vad det är för befattning. Vad ser du är en av de största misstagen man brukar göra när man just arbetar med en kravprofil? Ja, att det går lite för fort. Att man plockar fram liksom kravprofilen som redan finns där eh, och, och i princip kopierar den. Eh, mm. Det tror jag är det största misstaget. Lägger lite för lite tid. Du har ju jobbat i många, många år med just rekrytering. Är det här vanligt som du ser det? Att det går lite för fort ibland? Det tror jag är väldigt vanligt. Av den enkla anledningen att det är stressat och pressat där ute. Det vet vi. Eh, det ska alltid gå fort och man ska egentligen ha en person på plats redan igår. Så det, det är ett naturligt beteende. Men vi vet också att lägga ti, mer tid i början har man igen i slutändan. Det låter lite tråkigt ibland just det här att sitta här och arbeta med en kravprofil och metodiskt gå tillväg och så vidare. Finns det några knep som man kan använda som du ser utifrån din långa erfarenhet med rekrytering för att få det här mer lustfyllt att arbeta just med kravprofiler? Jag tror, vad jag upplever att många tycker är väldigt roligt är faktiskt när man kommer till kompetenserna. För att där handlar det mycket om att definiera kompetenserna. Vad är det vi menar med att vara noggrann i just det här sammanhanget eller strukturerad eller resultatorienterad? Och det blir ofta bra debatter därför man, där upptäcker man att nej men vi tycker faktiskt inte riktigt lika, likadant i den här frågan. Eh, och, och då blir, brukar det bli roligt. Det är faktiskt min erfarenhet. Och också sen när man rangordnar kompetenserna vilket också är viktigt att bestämma vilket är absolut viktigast. Eh, och där brukar det också bli intressanta diskussioner. Vilka ser du ska få tillgång till kravprofilen? Det är en jättebra fråga och det är en fråga som vi ofta får. Ska man ha en slags hemlig kravprofil eller så? Och det enkla svaret på den frågan är nej, den ska inte vara hemlig. Det ska vara ett officiellt dokument. Du måste, det måste vara helt transparent och ta, klart och tydligt på vilka grunder du fattar beslut. Så att det ska vara, vara tydligt både för de sökande givetvis men också för de som är, alla som är involverade i rekryteringsprocessen. Eh, och ett lämpligt sätt att göra det tänker jag är att lägga ut det på en hemsida om man har det. Eh, det, det vanliga är kanske att man lägger ut en, en annons med en ganska kortfattad text. Men från annonsen då på hemsidan i sådana fall kanske ha en länk där man kan klicka till den här kravprofilen där alla kriterier finns ordentligt specificerade. Och det här är viktigt inte minst om man skulle råka ut för ett diskrimineringsärende till exempel där man faktiskt måste motivera på vilka grunder har man gjort sitt ur, urval redan i det läget man kallar folk på intervju. Och då måste man hela tiden kunna hänvisa att vi har gjort urvalet på de här grunderna och det var känt för de sökande. Så detta är ett lämpligt sätt då att lägga ut det på hemsidan. Så tipset är då att lägga ut både annons och kravprofil helt ja, enkelt? precis. 
Ledarna gjorde tillsammans med Novus under våren 2014 en omfattande undersökning om hur chefer rekryterar sin personal. Och där kom det fram väldigt intressanta siffror vad gäller just då kravprofiler. Och till exempel då att nästan 47% gör då en egen ny kravprofil helt anpassad för varje situation. Och när du har de här siffrorna ned så att 47% gör då en egen ny kravprofil. Hur tänker du runt Ja, det är bara att det är så pass många. Samtidigt så skulle man ju vilja säga att det var en ännu högre siffra. Jag skulle egentligen vilja säga att man inför varje ny rekrytering gjorde en ny, ny kravprofil. Om det inte är så att man har gjort en exakt likadan rekrytering tre månader tidigare. Så jag skulle nog vilja att siffran var ännu högre. I undersökningen så ställdes frågan om hur mycket tid man i genomsnitt lägger på att ta fram en kravprofil. Och 20% svarade att man lade upp till en timme. 23% svarade att man lade upp till två timmar. 16% sa det tre till fyra timmar. Och 12% sa det fem timmar eller mer. Men faktiskt hela 30% kunde inte svara på frågan. Och när du hör de här siffrorna Gunilla, hur, hur går dina tankar? Jag önskar givetvis att den, den senaste siffran eller näst senaste siffran 12% vore ännu lite högre. Därför jag tror att man behöver verkligen lägga fem timmar och mer på en kravprofil. För det handlar både om att intervjua folk som har funnits runt omkring befattningen. Eh, men också sätta sig ner själv och göra en analys och faktiskt skriva ihop dokumentet. Och det ska vara ett hyfsat omfattande dokument i alla fall. I och med att det som vi har pratat om tidigare är styrdokumentet för hela rekryteringsprocessen. Mm. Och när det gäller just det här vet ej, 30% kunde inte svara på frågan hur mycket tid man har lagt på sin kravprofil. Hur, vad ser du, hur går tankarna där? Nej, men jag, tänker att det, det kan, jag kan på ett sätt förstå att det är inte är jättelätt att svara på den frågan därför att man kanske gör det i olika delar på något sätt. Man lägger en halvtimme där och så lägger man kanske en timmes möte där och så lägger man ytterligare en halvtimme och kan det möjligen vara så att man faktiskt inte riktigt visste hur man skulle addera de där timmar, timmarna och minuterna? Jag tror att väldigt många chefer upplever en tidsbrist eh, vad gäller just det här med kravprofil. Eh, och ta fram en väldigt bra kravprofil. Vad, hur går dina tankar vad gäller tidsbrist och kravprofil och så vidare? Ja, det är något vi verkligen kan känna igen. Både för egen del ska jag säga att... att Lägga mycket tid innan man egentligen kommer igång med själva arbetet att börja rekryteringen. Men också är det rent praktiskt för oss att få tillgång till information när vi är ute och gör uppdrag. Där märker vi hur svårt det är att få den tiden egentligen. Och jag kan bara tänka mig hur det är när man sitter själv, man är fullt uppe med allt annat och då lägger tid på att göra en kravprofil. Så jag har full förståelse för det. Samtidigt som... Det får ju konsekvenser om man väljer bort att lägga ner tid i början. Och det märker man sen. Man kommer att kalla fel folk på intervju. Man kommer att lägga eh, tid på saker under intervjuerna. Så man kommer att tappa väldigt mycket tid i efterhand om man inte gör det här som en investering. Och det tror jag, så jag tror man måste se det. Det är, en, det är en investering i början som man får igen tidsmässigt efteråt istället. Så den rekryterande chefen ska alltså se det som en ren investering? Jag, jag tycker mm, det. Jag Och det beslut man fattar där om hur mycket tid man ska lägga ner, det får konsekvenser.